0: dann setzt euch bitte hin ähm, und äh, genau ja ja leider ähm, skippen wir das eine Lied ähm, und die, die anderen nicht wir werden noch singen vor allem heute abend noch viel singen und äh, verzichten jetzt leider auf ein Lied und machen gleich weiter bitte seht uns das nach <lacht> genau ähm, ja und ich äh, verstehe auch ihr habt kriegt eine eine Menge zu durchdenken und zu hören ähm, und lasst uns einfach davon motiviert sein. Wir haben die Bibel, Gottes Wort und wir wollen danach unser Leben leben und in, insofern ist es eine Investition, die ihr macht, dass ihr auch am Ende uns euer Vertrauen oder Einverständnis machen gebt, viel, viel Input auch zu hören und mitzudenken. Wir werden dann am Nachmittag und Abend auch noch mehr freie Zeit kriegen, aber ähm, freuen uns einfach auch, das mit euch anzuschauen und so, ja, möget ihr euch da nochmal motivieren und konzentrieren können. Ich verstehe auch, dass wir durch einiges schnell gehen und es nur so ein bisschen anschneiden und dass ihr gerne noch ähm, mit euren oder wo etwas geblieben ist. Gibt es vielleicht nochmal für alle relevant ist zum Thema, es gibt keine sachlichen Widersprüche in der Bibel, habt ihr da mit der Gruppe teilen wollt? Ansonsten ist diese Folie auch ein Beispiel dafür, dass wir leider nur einiges anschneiden, also wir haben 2. Samuel 24, S. Chronik 21, ein bisschen äh, mehrere Beispiele angeschaut, jetzt stehen hier noch weitere, zum Beispiel wird einmal gesagt, im dritten Jahr des Königs und beim anderen im zweiten Jahr oder im vierten Jahr. Wie kann das sein? Die Babylonier haben anders gezählt als die Juden. Der eine hat schon das Jahr der Thronsteigung gezählt, der andere hat erst das Volk gezählt. So ergeben sich da Unterschiede, das ist nachgewiesen, man weiß, dass so die Königsjahre berechnet wurden. Das scheint dann erstmal wie ein Widerspruch. Hä, hier steht viertes, hier steht drittes. Ja, aber es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Und, ähm, und genauso bei, bei Jesus finden wir das häufig, dass er Dinge mal anders formuliert hat. Er hat drei Jahre lang gelehrt in verschiedensten Situationen. Er wird nicht nur einmal über Beten gelehrt haben, was er selbst praktiziert hat und verschiedene, ähm, ähm, ja einfach da die, die Jünger in verschiedenen Situationen gelehrt haben oder Werke. Da sehen wir eben zum Beispiel mal Matthäus 8 und Lukas 7, dass da einmal der Hauptmann, Jesus fragt und einmal die Juden Jesus fragen. Nun, der Hauptmann kann die Juden gesandt haben oder sie können in seinem Namen gefragt haben oder seine Gesandte, seine Diener und in dem Sinne scheint einiges erstmal wieder ein Widerspruch, aber wenn wir es uns anschauen, dann gibt es oft eine plausible Erklärung dafür und darum geht es und das fasst dieser, ähm, dieses, äh, diese Aussage auch von Brian Edwards zusammen, das ist übrigens ein, ein gutes Buch, einige von vielleicht schon können wir das euch auch empfehlen die Wahrheit der Bibel von Brian Edwards er geht also durch dieses Thema der Wahrheit der Verlässlichkeit der Glauben ist auch etwas dicker aber kann man auch durcharbeiten nun und er sagt die Frage lautet einfach nur, sind die Erklärungen, die wir finden, vernünftig? Wenn sie vernünftig sind, dann können sie auch richtig sein. Und wenn sie richtig sind, dann ist in der Bibel kein gesicherter Irrtum oder Widerspruch zu finden. Ich verstehe, du würdest dir vielleicht wünschen, dass alles gar nicht erst erklärt werden muss und dass gar nicht erst vernünftige Erklärungen gefunden werden müssen. Okay, Gott hat aber entschieden, so sein Wort zu offenbaren. Die Frage der Irrtumslosigkeit ist nur, widerspricht sich die Bibel tatsächlich oder gibt es vernünftige Erklärungen? Gottes Wort hat seinen Kritikern schon jahrhundertelang standgehalten. Sie kommen, sie kritisieren, sie sind sich untereinander uneins, sie verschwinden wieder und hinterlassen als Vermächtnis nur eine Spur des Unglaubens aus Papier. Doch wer glaubt, dass die Bibel fehlerlos ist und dass sie Gottes klare Offenbarung für den modernen Menschen ist, dem erweist sie sich durchweg als verlässlicher Führer auf dem Weg zum Heil und für jeden Aspekt des Christseins. Sehr gut zusammengefasst. Spuren aus Papier, viel Wo sind sie denn alle, die behaupten, die Bibel hat Widersprüche? Was sagen sie denn, wenn wir sagen, das sind plausible Erklärungen? Sagen sie immer nur, ja, der andere hat keine Sind wir nicht die Tollen, die die Bibel verteidigen, sondern die Bibel verteidigt sich selbst. Und an manchen Stellen, das geben wir zu, da haben wir vielleicht sogar noch nicht mal eine Erklärung. Da sagen wir, hier stehen zwei Dinge, die scheinen irgendwie im Konflikt zu stehen. Was ist die Auflösung? Und dann brauchen wir vielleicht einfach noch mehr Studium, Geduld, vielleicht die Demut, zu sagen... Wir können nicht alle Spannungen auflösen, genauso wie es theologische Wahrheiten gibt, wo wir nicht alle Spannungen auflösen können. Und das ist auch in Ordnung, oder? Ich meine, Gott möchte uns genau da haben, in so vielen Dingen. Die Sachen, die wir erleben, wo wir, wo wir mitkämpfen, wo wir schwach sind, wo wir leiden, auch da möchte Gott uns demütigen und Abhängigkeit lehren. Und genauso in unserem Verständnis, in unserem Verständnis von, den, von seinen Wahrheiten, das ist in Ordnung, wenn wir an Grenzen stoßen. Was nicht in Ordnung ist, ist, wenn wir nachweisen können, auf Fehler stoßen und sagen, Gott widerspricht sich selbst. Aber nur, weil wir eine Sache noch nicht ganz auflösen können, heißt es das nicht, dass wir darüber verzweifeln müssen oder aufgeben müssen. Es ist in Ordnung, wenn wir gedemütigt werden. Die Chicago-Erklärung sagt zum Beispiel auch, wir bekennen die Einheit und innere Übereinstimmung der Bibel, wir verwerfen die Auffassung, dass angebliche Fehler und Widersprüche, die bis jetzt noch nicht gelöst worden sind, den Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig machen. Und das ist genau der Punkt. Es kann sein, dass wir für manche Sachen noch nicht eine so zufriedenstellende Erklärung haben. Aber das macht nicht den Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig. Offensichtliche, nachweisbare Lügen würden den Wahrheitsanspruch hinfällig machen. Aber nicht Sachen, wo wir irgendwie noch zum Ringen, ja, wie es denn. Wie ist denn das gemeint oder wie ist es in Einklang zu bringen? Es gäbe plausible Erklärungen, aber wir wissen nicht so richtig, wie war es wirklich. Hier werden wir jetzt etwas, ähm, an ein paar Punkten müssen wir jetzt <lacht> leider, ähm, genau, es, es ist einfach viel, viel Material und wir werden ein bisschen kürzen, aber wenn euch ähm, davon etwas auffällt, wo ihr noch mal mehr wollt, entweder wenn ihr denkt, das ist für alle hilfreich, dann fragt hier nach oder ansonsten kommt nochmal. Dieser Punkt ist so ähnlich. Hier heißt es jetzt, es gibt keine sachlichen Irrtümer. Die Bibel lehrt ein Weltbild. Die Bibel sagt, die Erde ist eine Scheibe. Die Bibel sagt, die Erde steht irgendwie auf, oder es wird von den Säulen der Erde geredet, auf die was gegründet ist. Und solche Säulen sind, ähm, vorgebracht. Aber wenn wir uns anschauen, wo das steht und sehen, dann gibt es oft gute Erklärungen. Also auch da warten wir noch auf einen tatsächlichen wissenschaftlichen sie Wissen. Die Evolutionstheorie legt keinen wissenschaftlichen Irrtum der Bibel, weiß sie nicht nach, sondern sie versucht, aber es ist nicht, dass es irgendwelche Belege gibt. Dafür gibt es keine exakte Orthographie das also ist zum Beispiel interessant, wenn man in der Bibel sieht, wie die Bibel von auch heidnischen Königen berichtet, wie sie Orthographie ist, das, wie wir Recht, also Rechtschreibung, wie wir zum Beispiel schreiben, dass in der Bibel die Schreibweise von sämtlichen Königen, wenn man dann Inschriften in der Archäologie äh, aus, dass man feststellt, und die Bibel ist sehr exakt und da, da gibt es von, von vielen Königslisten ähm, einfach natürlich irgendwelche Buchstaben drin, wobei dann auch die Frage ist, ist die in ähm, sagt oder gibt es verschiedene Versionen, Varianten des Namens, so wie zum Beispiel äh, den, kennt ihr Jan Hus, ja, den Reformator von, von seinem Namen, glaube ich, gibt es drei, vier, fünf und das ist bei den oder der äh, Petrus oder Petrus oder Petrus Valdez, Namen, von dem die Val Valdenser äh, kommen, der, der da den Anstoß gegeben hat, und da gibt es Essen des Namens, das ist nicht unbedingt ein Problem, aber bei der Bibel staunt man über hohe Präsenz, wenn es um solche äh, Königsnamen geht, oder auch die historische Abfolge der jüdischen und israelischen Könige, dass diese chronologisch immer exakt richtig ist, dass keinen Spruch finden können, mit dem, was man in irgendwelchen Inschriften oder sowas ähm, finden konnte, Gebrauch fremder Wörter in auch interessant, zum Beispiel Erste Mose, da finden wir dann manchmal Lehnwörter aus dem Babylonischen oder irgendwann auch Indische und Assyrische, in Badimos, im Alten Testament nirgendwo griechische ähm, Lehnwörter und das ähm, verwirrt viele, weil sie sagen, Daniel zum Beispiel, der muss ja geschrieben haben, als es schon das Griechische und das Römische Reich gab, weil er kann das ja nicht alles vorhergesagt haben. Aber wir wissen, dass Daniel Prophet war und dass er diese Weltreiche vorhersagen konnte. Und die, die Bibelkritik, die, oder, oder viele einfach, die, die, ähm, da wird die Abfassungszeit und der alttestamentlichen Bücher in infrage gestellt. Und es wird alles sehr spät datiert. Auf Zeiten nach dem Exil. Auf Zeiten des persischen, vor allem griechischen äh, Weltreiches. Aber wir finden zum Beispiel solche Lehnwörter, also ähm, genauso wie wir im deutschen von Hamburger und Computer und so weiter. Wir, wir sind beeinflusst vom Englischen. Früher gab es noch mehr den Trottoir und so weiter, die französischen Lehnwörter. Und das ist, wovon wir hier gerade sprechen. Aber da sieht man auch, dass die Abfassungszeiten dieser Bücher sehr gut zu den ähm, Zeiten, ähm, in denen geschrieben wurde, Kindermord des bestätigt, Berichte und das ist ein Beispiel, wo ich gerne noch kurz mit euch Zeit verbringen will, weil das ist so spannend zu sehen. Der Bericht der Apostgeschichte. Wir haben schon gesehen, dass Lukas äh, das Lukas-Evangelium einleitete und sagte, dass er genau nachforscht hat und sich auf Augenzeugenberichte gestützt hat. Und dann hat er ja mit der Postgeschichte einen zweiten Teil geschrieben. Derselbe Lukas, der so ein exakter Historiker war, der sagt also, die den ersten Bericht, den ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, der erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte und so weiter. Also der ähm, Lukas leitet hier ein und sagt, Theophilus, dies ist nun der zweite Teil und wir sehen dann auch in der Apostelgeschichte, die ist so ein Einzel es lohnt sich so sehr, die Apostelgeschichte zu lesen, zu studieren. Die ist einzigartig, weil die ist das eine Buch, was uns berichtet, was geschehen ist, nach der Himmelfahrt Jesu. In der, von der Gründung der Gemeinde, von den ersten Missionsreisen, von den, von den Werken der Apostel. Und das finden wir, wir finden in den Briefen manchmal irgendwie kleine Hinweise auf das, was geschehen ist, aber die Apostelgeschichte, die berichtet. Und dann ist es interessant, weil man hat keinerlei andere Quellen, von dieser Zeit, von diesen historischen Ereignissen, von denen Lukas in der Apostelgeschichte berichtet. Und ähm, das führt dazu, dass Bibelkritik, wir kommen noch zur Bibelkritik, dass die, die die Wahrheit, die Glaubwürdigkeit, die Historizität, also die ähm, Entsprechung der Bibel mit der Geschichte, die das und die sagen, Lukas ich meine, der, ähm, der, die haben sogar gesagt, ja, es war nicht mal von der Apostelgeschichte, sondern es irgendwie, irgendwie, das ist im zweiten Jahrhundert, Ende des zweiten Jahrhunderts Werbeschreibung, Die versucht also zu und versucht Anschein zu erwecken, einer sich durch die Welt verbreitenden Glaubensüberzeugung, wie die Gemeinde entstand, große Wunder, eigentlich ist das alles nur eine Werbeschrift, von irgendjemandem geschrieben, der 100, 150 Jahre später gelebt hat und sich all das zusammen erdacht hat. Das ist so die Haltung der Bibelkritik gewesen, die entstanden ist und dann gab es einen ähm, ein althist, William Mitchell Ramsey und der, also der ähm, lebte und wirkte im äh, 19. Jahrhundert, auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts, den deutschen Kritikern, den Schulen in Tübingen und Göttingen, die alle gesagt haben: Lukas, Ende zweites Jahrhundert, oder Apostelgeschichte, Ende zweites Jahrhundert, unbekannter Autor, Werbeschrift für das Christentum. Das heißt, was erwarten wir? Ich meine, was würden wir erwarten, wenn jemand im zweiten Jahrhundert, Ende des zweiten Jahrhunderts, berichtet über Geschehnisse aus Mitte des ersten Jahrhunderts? Tim? Ja, was könnte fehlerhaft sein? Ich meine, was können wir noch nachprüfen? er sagt, Peter ging ähm, da den Weg entlang und erschien über ein Engel, können wir das nachprüfen? Nein, was können wir nachprüfen? Mary? Ah, Gab es die Orte? Stimmen die Distanzen? Was gab es für Regionen? Was wird beschrieben über Geografie? Was wird beschrieben über ähm, Beamte, Regierende? Vielleicht finden wir irgendwas in irgendwelchen Inschriften, in irgendwelchen Aufzeichnungen, auf irgendwelchen Tafeln, oder? Gibt es irgendwelche Dokumente, die wir finden können, die entweder das belegen oder widerlegen, was da geschrieben ist? Und dann hatte... Der Ramsey, der erste, der eine Forschungsreise nach Kleinasien für Kassel gab und der versuchte nachzuforschen, wie war das damals organisiert, politisch und administrativ die Welt. Was, wie, wie war das mit den Orten, mit den Strecken? Und Ramsey, der war, der war nicht mal äh, ein, ein Christ irgendwie, der gesagt hat, Glaubwürdigkeit der Bibel. Althistoriker, der wollte einfach Geschichte verstehen, hat sich auf klassische römische und griechische ähm, Archäologie spezialisiert, und hat erwartet, die Apostelgeschichte, die wird krachend, krachend scheitern, widerlegt werden. Wenn ich, wenn ich jetzt untersuche, was dort war, Ramsey sagt auch, wir haben hier eine Schwierigkeit, weil wir können, wir haben gar keine anderen Berichte über äh, diese Zeit und diese Geschehnisse. Kein anderer Reisender der seinen Reisen im ersten Jahrhundert in Kleinasien verfasst. Wir haben eigentlich, wir haben die Apostelgeschichte und wir wollen jetzt irgendwie verstehen, stimmt das, was dort berichtet wird oder nicht. Und hier vielleicht mal einen wichtigen Punkt, der ist mit also das fand ich so hilfreich, jetzt bei der Reise in Türkei und Griechenland, das zu verstehen. Weil da sind wir ja auf die Spuren gegangen, wir sind in Museen gegangen, wir haben versucht zu verstehen, was wurde gefunden und dort ausgestellt. Und wir sind zu den Ruinen gegangen und haben versucht, was können wir sehen. erinnert euch vielleicht, wir haben Bilder zusammen angeschaut ähm, und haben in, in Smyrna gesehen, heutiges Izmir, ähm, dass da ein Stück von, von, ähm, von einem Gebäude zu sehen, Wohnhäusern, ein Stück von ja, ein paar unterirdischen Gängen, aber direkt nebendran ein riesiges Parkhaus und direkt nebendran Wohnhäuser in Thessaloniki, wo der Marktplatz ausgegraben wurde. Dankbarerweise dort nicht ein Parkhaus draufgebaut wurde, wie es geplant war, aber rundherum umgeben von Straßen und Wohnhäusern. Und der Marktplatz war das Zentrum des antiken Thessaloniki. Das heißt, wenn wir die ganzen Wohnhäuser abreißen würden, wir würden das antike Thessaloniki auf, ähm, äh, heraus ausgraben können und würden so viel Schönes entdecken. Können wir aber nicht, weil wir verstehen, die Leute wohnen dort und das macht hat, äh, die wollen ihren, Ort nicht, äh, ihren Wohnort nicht verlieren und äh, außerdem würde es unglaubliche Kosten verursachen und äh, keiner ist so, ja, da müssten wir schon ziemlich viel Geld zusammentragen, um das äh, möglich zu machen, dass da ausgegraben wird. Nun, aber ähm, so, so sieht also die... die Situation aus, jetzt in Griechenland, Türkei, in Israel, an verschiedenen Orten, ich meine, manche Orte in Türkei, ähm, ist noch islamisch geprägt, da ist noch weniger Interesse, die, das historische Christentum, ähm, einfach die, die Ereignisse da zu bestätigen und Gebäude auszugraben und andere Funde zu Tage zu fördern oder wenn wir an Ägypten, Jordanien denken, da gibt es weniger Motivation als zum Beispiel in Israel die Geschichte äh, auszugraben. Das ist die Situation, aber die ähm, liberalen kritischen Gelehrten, die sagen, das ist ein sehr wichtiger die sagen, die Abwesenheit von Beweisen ist der Beweis der Abwesenheit. Der Abwesenheit eines Beweises ist der Beweis der Abwesenheit. Vielleicht sagen sie das nicht mehr explizit, sie sagen das so, aber vielleicht nicht mehr explizit, aber sie leben so. Sie sagen, wenn wenn ein Beweis nicht gefunden wurde für eine Sache, dann hat es das nie gegeben. Wenn also Lukas etwas schreibt und wir können es nicht beweisen, dass es wirklich so war, dann ist es nicht passiert. Wenn wir die Schöpfung nicht beweisen können, auch die Schöpfung nicht passiert. Und die ist wirklich äh, ein bisschen noch länger zurück und auch äh, schwieriger. Ich meine, die Schöpfung beweist sich selbst. Äh, der, der Herr zeigt uns das. Aber, aber ähm, wie es geschehen ist, natürlich ist das schwer zu belegen. Aber was Lukas geschrieben hat, das kann man schon untersuchen. Der Punkt ist nur, wie herangegangen wird, ist, ähm, wenn es keine Beweise gibt, dann hat es das nie gegeben. Die Abwesenheit eines Beweises ist der Beweis der Abwesenheit. Das ist halt wichtig, aber was, jetzt, ähm, ähm, was wir jetzt verstehen müssen, stellt euch das erste Jahrhundert vor, die Stadt Thessaloniki und Perge und äh, Antiochia und die römischen Straßen, wo Paulus reiste und die ganzen Schifffahrten. Stellt euch diese Welt vor, stellt euch die Marktplätze vor, die Menschen, die dort waren und die ihre Güter verkauft haben und Paulus selbst in Korinth mit Aquila und Priscilla ähm, im Laden verkauft. Von allem, was es gab, von allem persönlichen Besitz, allen Wohnhäusern, allen Straßen, allen Schriften, die angefertigt wurden, allen Papyrusdokumenten und Tontafeln, von allem, was es damals in dieser Welt gab, wurde nur ein ganz kleiner Teil ist erhalten geblieben. Geht, vieles verbrennt, verschwindet, ähm, ähm, ja, verrottet, was auch immer. Also von allem, was das Leben geprägt hat, natürlich vergeht vieles. Oder Wohnhäuser werden umgebaut, Steine werden umgehauen und für was anderes verwendet. Die werden, wie auch heute, Wohnhäuser werden abgerissen, wird irgendwas Neues gebaut und der Schutt und es interessiert keinen mehr. Also von allem, was es damals gegeben hat, gibt es überhaupt nur einen kleinen Teil, der erhalten blieb. Einen kleinen Teil, der erhalten blieb, wie viel wurde davon ausgegraben? Wenn auf die modernen Thessalonikis und Ismirs und so weiter Parkhäuser gebaut werden und das alles kostet, viel auszugraben. Also von allem, was es gab, blieb nur ein kleiner Teil überhaupt erhalten, aber von dem, was erhalten blieb, haben wir nur einen kleinen Teil gefunden. Von dem, was wir aber gefunden haben. Einiges kann man zuordnen. Aber vieles, wir finden Steine, wir finden irgendwelche Tonkrüge, wir wissen nicht, ob diesen Tonkrug Maria verwendet hat oder Paulus. Es war halt ein Tonkrug. Es könnte sein, dass er von Paulus war. Wir wissen es nicht. Also von allem, was wir ausgegraben haben, ist nur ein kleiner Teil, können wir überhaupt zuordnen. Ein winziger Teil, müssten wir sagen, können wir zuordnen. Von diesem winzigen Teil den wir zuordnen können, wurde nur ein, ein winziger Teil publiziert, dass jemand darüber heute nachlesen kann. Vielleicht haben irgendwo, ähm, wir, ich war selbst in einer Ausgabe, in, in Silo, und da lagen überall alle möglichen Steine und, 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 und Anfänge von Gebäuden, irgendwelche winzige ja, Tonscherben und so weiter, aber dass man ein wissenschaftliches Paper verfasst und sagt, und das gefunden und das gibt den und den Hinweis und wir können es genau erklären, sich diese Mühe zu machen. Dann wird man vielleicht hinterfragt und kritisiert. Davon gibt es jetzt also alles, was es jemals im ersten Jahrhundert gegeben hat. Von dem ist nur ein kleiner Teil erhalten geblieben. Von dem ist nur ein kleiner Teil ausgegraben worden. Von dem ist nur ein kleiner Teil richtig zugeordnet worden und von dem ist nur ein kleiner Teil publiziert worden. Und jetzt sagen wir, von diesem Teil, der publiziert wurde, oder wenigstens richtig zugeordnet wurde, sagen wir, wenn, es, wenn wir hier den Beweis nicht finden, den wir suchen, hat es das nie gegeben? Wie logisch ist das? Wenn du eine Million x hast, eine Million, was es gegeben hat, und du hast nur davon 1000, ist er halb geblieben und davon hast du nur 10 ausgegraben und davon hast du nur 1 richtig zugeordnet und davon hast du nur 0,001 publiziert und wir sagen von dem 0,001 schließen wir zurück, dass es die 900, wie viel habe ich gesagt, 999.999,999 ,999 ,999 nie gegeben hat, nur weil es nicht publiziert wurde deswegen ist dieser, diese Haltung Solange wir keinen Beweis haben, hat es das nie gegeben, die ist einfach nur töricht. Die ist dumm. Für den größten Wissenschaftler ist das dumm. Dann daraus zu schließen, es hat es nicht gegeben. Es war nicht so. Und jetzt hat kein anderer Reisender, der durch Kleinasien gereist ist, einen Bericht von seiner Reise verfasst. Wie sagen wir, dass Lukas oder die Apostelgeschichte von irgendeinem am Ende des zweiten Jahrhunderts geschrieben wurde und einfach erdacht ist? Auf welcher Grundlage sagen wir, dass es erdacht ist? Kein anderer hat geschrieben, bewiesen und trotzdem, ohne da gewesen zu sein und Archäologie betrieben zu haben, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, haben die Bibelkritiker gesagt, das hat es nie gegeben, das ist alles ausgedacht. Das ist so wichtig zu verstehen für die Frage der Glaubwürdigkeit der Bibel. Warum sagen die Leute, die Bibel ist unglaubwürdig? Nicht, weil sie etliche Beweise gefunden haben und sagen, die Bibel erweist sich als unglaubwürdig sondern weil sie nicht glauben wollen. Und weil sie von vornherein sagen, Apostelgeschichte, so war das nie. Und William Ramsey hat sich das angeschaut und der, der war der Erste, der untersucht hat. Und was hat er gefunden? Das Kann mal jemand von euch mit Marcel, oder wer war schon angefangen? Vielleicht mal Marcel André hat gestern gelesen. Marcel, steh mal auf und lies mal uns den unsere Zitat. Oh, sorry, ich pick immer die falsche raus. Okay, dann könnt ihr entscheiden. David Elia, Katrin zeigt auf David Elia. Okay, würde bitte irgendjemand jetzt laut vorlesen? Danke, mit Bravour vorgetragen, auch einige schwierige. Schaut, William Ramsey ist nicht als Gläubiger dahingereist. Der ist geprägt von den Bibelkritikern hingereist. Und er hat dieses Fazit gezogen, nachdem er als Erster dort über Jahrzehnte hat er ausgegraben gesucht, mit Teams versucht nachzugehen. Und er hat gesagt, ich wollte die Wahrheit herausfinden. Weil es hat ja niemand darüber berichtet, und Lukas oder Apostelgeschichte können wir eh nicht trauen. Ich wollte die Wahrheit herausfinden. Und wisst ihr, wo ich die Wahrheit gefunden habe? in dem Dokument, was ich schon bei mir hatte, in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte hat sich überall als akkurat erwiesen. Das ist unfassbar. Man kann die weit gründlicher ausleuchten als sonst irgendwelche antiken Dokumente. Lies von den griechischen Philosophen, lies von irgendwelchen Berichten, lies von Berichten über Cäsar und ihre Kriegsführung. Und du kannst sie nicht so gründlich untersuchen und sie immer wieder als, als, als ähm, Wahrheit sprechend ähm, bestätigen, wie du es mit der Apostelgeschichte das ist, finde ich einfach so beeindruckend, aber ich kann nicht so viele Beispiele durchgehen, aber einfach, dass ihr das mal ähm, einen Eindruck auch kriegt, weil, weil man versucht, euch ein anderes Bild zu präsentieren ähm, von, von der Schrift, aber man geht mit einer Prämisse, mit einer Vorentscheidung heran. Die Vorentscheidung ist, das Buch ist nicht von Gott, das Buch ist unglaubwürdig. Aber das sage ich, weil ich ungläubig bin und nicht, weil es sich als unglaubwürdig erwiesen hat. Thessalonich zum Beispiel hat man eine Liste von Politarchen gefunden. Und zwar berichtet nämlich in Apostelgeschichte 17, Vers 8 Lukas von Politarchen. Und zwar den Obersten der Stadt. Es gab ja dort auch wieder ähm, Auseinandersetzungen, die brachten die... Die Juden brachten die Menge in Aufruhr, sie waren gegen Paulus und seine Verkündigung in Thessalonich, er musste sehr schnell die Stadt verlassen, ihr wisst das musste weiterreisen nach Beröa Und da heißt es eben in 17 Vers 8, sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, wörtlich hier Politarchen, in, also in griechischen Aufregung.
1: Man hat lange noch nie was von gehört, das gab nicht, Politarchen
0: nie gehört. fand man dann eben so wirklich aus, wie geschrieben wurde. Und ähm, ja, sich in seiner Benennung ähm, cool. Ich glaube hier auf der nächsten oh nee, Apostelgeschichte 17,8 und zwar wir, wir haben es nicht zu gehen, aber ich nenne es Apostelgeschichte 16, Vers 38, aber ich glaube, ich habe es auch auf der nächsten Folie. Genau. Hier stehen auch die Stellen. In Apostelgeschichte 16, Vers 38 geht es um Philippi und da wird von Strategen, Strategos von den Hauptleuten gesprochen. Wir haben immer Übersetzungen, wir haben Befehlshaber, Stadtoberste, Hauptleute. Für uns ist es irgendwie, ah ja, das sind halt irgendwie oberste Führer. Wir können damit nicht so viel anfangen. Aber im Griechischen steht da eben bei den einen Strategen, bei dem anderen Politarchen. In Ephesus heißen sie Asiarchen. Es wird manchmal auch so übersetzt, dann bei uns, weil das ist halt das Wort, was er verwendet hat. In, in Malta berichtet er von dem Protos, von dem ähm, ersten Proto-, ähm, dem, dem ersten der Insel. Das war auch scheint ein offizieller Titel. Und Lukas hat eben, je nach Stadt und Situation, hat er unterschiedliche Titel verwendet für die Obersten der Stadt. Und das sind. Ähm, eben zum Beispiel in Thessalonik hat man das festgestellt und dann am Ende heißt es noch Stadtverwalter Erastus, den erwähnt er in Römer 16 unter den Grüßen und ja das lese ich kurz mit euch, Römer 16, Vers 23. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quatus der Bruder. Man hat immer so gesagt, Erastus, ähm, ein Stadtverwalter, einer, den, der Paulus gedient hat und unterstützt hat. Das kann ja nicht sein, dass so ein hochrangiger Offizieller der Stadt Paulus gedient hat. Das, 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 muss, das muss Paulus sich ausgedacht haben. Und in, in Apostelgeschichte 19, Vers 22, lesen wir auch vom Erastus, in 2. Titus 4, Vers 20, auch Mitarbeiter. Mitarbeiter. Mehrmals, diesen Erastus, den Stadtverwalter, von wo hat Paulus Römer geschrieben? Von Korinth, wo er eineinhalb Jahre gedient hat. Und so... aus Korinth.
1: Also immer eben hat der ein
0: Korinth und Paulus gedient haben kann und dann hat man in Korinth etwas gefunden und da stand ich auch daneben war ja ihr kommt auch Korinth habt es auch gesehen und hier steht eben gut geht hier geht's los mit ähm, das hier Erastus Pro, also ähm, die könnt ihr ein schlecht erkennen, aber hier Erastus Pro Edilitate, abgekürzt, ähm, Sua und dann eben Lateinisch, Stravit kann man hier noch lesen, Stravit, genau, also das ist ähm, hier steht in Großbuchstaben und abgekürzt, also da steht AED. .S .P. Stravid, also die drei Worte in der Mitte sind abgekürzt, aber hier steht, weil das natürlich alles auch teuer war, Erastus für sein Edilenamt pflasterte dies auf seine eigenen Kosten. Das ist ein, ein, eine Straße, die, glaube ich, zum Theater oder so führte, ein Teil des Straßenpflasters, und die pflasterte Erastus auf seine eigenen. Kosten. Einer der Stadtverwalter, der Hochrangigen, der auch mehr Geld hatte, also man weiß seit diesem Fund von einem Erastus in Korinth, der ein höheres Amt hatte und auf seine eigenen Kosten das äh, gepflastert hat. Ja, und das ist einfach interessant, äh, solche Dinge zu finden. Dass, ich meine, wissen wir hundertprozentig, dass das genau der Erastus ist, den Paulus meinte? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, es gab einen hochrangigen Erastus in Korinth, in der Zeit des, ja, um 50 nach Christus, als Paulus dort war. Und Paulus hatte dort einen Mitarbeiter, den er Stadtverwalter nennt, auf den er immer wieder verweist. Das ist schon interessant, ich meine, wenn wir, wenn wir suchen nach irgendwelchen Belegen, die darauf hinweisen, dass, dass etwas so, wie es in der Apostelgeschichte oder in den Briefen steht, sich so zugetragen haben könnte. Hier, haben wir, hier finden wir Beweise, Belege oder zumindest Hinweise. Ja, das ist faszinierend. Hier gibt es noch einen Punkt, die Regionen Iconium und Lykaonien, aber das schauen wir uns jetzt nicht an. Es geht einfach darum, dass, ähm, na gut, das schauen wir uns jetzt nicht an. Sprechen wir drüber. Aber hier einfach ein, ein Beispiel gewesen für, der Bibel massiv Irrtümer unterstellt hat durch genauere Untersuchungen. Also, tatsächlich so waren, genauso gewesen sein könnten und und, und Nichts, was dem widerspricht, sondern eher was darauf hinweist, dass es so ist und was so jemand wie Ramsey auch extrem verwundet und überzeugt hat. Hier in der Postgeschichte. Ich wollte die finden, ich wollte suchen, was wirklich die Wahrheit ist und eigentlich habe ich sie bei mir. Es ist doch auch ermutigend für uns als Christen, oder? Weil du, du musst nicht überall hinreisen und alles untersuchen, ob es sich wirklich so zugetragen hat. Du kannst vertrauen. Und wenn irgendjemand was ausgräbt, dann wird er etwas finden, was dieses Wort bestätigt weil es das Wort gottes ist aber du kannst heute schon vertrauen die Bibel ist irrtumslos das überspringen wir jetzt gibt es irgend an dieser stelle ja Cool, Ja, sehr gut. Und wir werden auch äh, noch ein paar mehr Bilder sehen und ein bisschen über Archäologie sprechen. Das ist wirklich ein spannendes Feld und ermutigend, wie das und die Glaubwürdigkeit der Schrift unterstützt. Ähm, an dieser Stelle, die Bibel ist klar, harmonisch, einheitlich und erhaben sind jetzt drei die wir uns recht kurz anschauen können. Damit machen wir jetzt weiter nach der Geduldsprobe. Die Bibel ist klar. Und darüber haben wir eigentlich schon kurz gesprochen. Lasst uns einfach mal 5. Mose 6 aufschlagen. 5. Mose 6. 4. Verse, Verse 6. Ich darf gerne jemand von euch vorlesen, vorausgesetzt. Es findet sich schnell jemand. 5. Mose 6, Verse 6 und 7, bitte vorlesen. Dankeschön. Die Verse kennt ihr, oder? Das sind die Bücher Mose über das Gesetz. Für wen war das Gesetz? Für wen waren die Bücher Mose? Israel genauer? Das Volk? Zweite Generation? Alles gut? Wen, um wen geht es hier konkret so? Um Kinder. Um Kinder. Schärft sie euren Kindern ein. Weil sie sie verstehen können. Sie können Gottes Wort lernen und verstehen. Deswegen schärft es ihnen ein. Kapitel 31, Vers 10 bis 12, 5. Mose 31, am Ende dieses Buches, Vers 10, Mose gebot ihnen und sprach nach Verlauf von sieben Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor Jahweh deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er wählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, den Ausländer, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen damit sie, ja, wie euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Von Anfang an der Schrift sehen wir das, das ist ein Beispiel von Beginn an, aber wir sehen das durchweg, auch Nehemiah, Esra, wie das Sch die Schrift gelesen wurde, lange Zeit vor dem ganzen Volk, und wie das Volk sich danach richten sollte. Immer wird er wird erwarten, ihr sollt die Schrift kennen, ihr sollt sie auf eurem Herzen tragen, ihr sollt sie verstehen und anwenden, ihr sollt nach der Schrift le leben. Warum? Weil die Bibel verständlich wurde vorausgesetzt, dass Kinder, Ausländer, Mann, Frau, Vater, Mutter, jeder die Bibel verstehen kann. Psalm 1, Vers 2, dass wir nachsinnen sollen über das Wort Gottes. Es immer wieder darauf, es steht geschrieben. Auch die ganze Gemeinde, wir werden alle als Heilige angesprochen, dass wir die, die, die Adressaten der Briefe im Neuen Testament Philemon stellvertreten, auch für andere, dann sollte auch die ganze Gemeinde mit und mitnehmen. Es wird einfach die ganze Gemeinde angesprochen. Alter, Babas, Güte, Sklave, Freier, ganz egal wer. Die Bibel setzt voraus, dass sie klar, dass sie verständlich ist. Nochmal, 2. Petrus 3, wir haben es jetzt behandelt. Manches ist schwer zu verstehen, das bedeutet, vieles ist leicht zu verstehen und auch das, was schwer zu verstehen ist, ist zu verstehen, nur halt eben schwer zu verstehen. Die Bibel ist aber verständlich, sie ist klar und diese Überzeugung, die findet sich also in der Bibel selbst, aber die, hatten auch, die hatte auch die frühe Kirche. Das sind einfach zwei Beispiele, wir lesen jetzt mal nur eins. Irenaeus von Lyon im zweiten Jahrhundert nach Christus, der sagt, die gesamten heiligen Schriften, die Propheten, Altes Testament und die Evangelien, Neues Testament stellvertretend, können als klar und unzweideutig und harmonisch von allen verstanden werden, wenn auch nicht alle ihren Glauben. Das verstehen wir schon, nicht alle glauben automatisch, aber sie können verstanden werden. Und drittens sagen das zum Beispiel auch die Reformatoren, die Sola Scriptura lehrten, Perspicuitas, Klarheit der Schrift, Verständlichkeit der Schrift. Und das war ganz wichtig bei den Reformatoren, weil gegen wen haben die gekämpft? Katholische Kirche, was hat die katholische Kirche gemacht? Bitte? Verkompliziert, ja. Wie haben sie verkompliziert? Auf Latein, wer konnte Latein verstehen? Fast niemand, genau, das einfache Volk auf alle Fälle nicht. Das heißt, die haben irgendwelche Dinge vorgelesen bekommen und nichts verstanden. Und das, das war bewusst so, weil das Volk sollte gar nicht verstehen. Das sollte ja dumm bleiben und in Unwissenheit bleiben, damit wer bestimmen kann? Der Papst, die Priester, die Obersten. Aber bloß nicht du. Deswegen verschließen wir die Schrift vor dir. Wir halten, enthalten sie dir vor und wir leiten dich.
1: Ja, auch
0: Ja, absolut. Ja. Und deswegen war so lange die Bibel einfach wurde nicht übersetzt, durfte nicht übersetzt werden. Und ähm, als Erasmus angefangen hat, das griechische Neue Testament zu reaktivieren, äh, dann hat er auch gesagt: Hey, du bist mit den Reformatoren in einem Boot. Deswegen hat er sich dann theologisch ganz klar gegen Luther gestellt. Und es gab die Debatte über den freien und den unfreien Willen. Aber Erasmus hat mitgeholfen, er hat nämlich geholfen. Erasmus von Rotterdam, dass das griechische Neue Testament wieder reaktiviert wird und Luther hat von dort übersetzt ins Deutsche, die römisch-katholische Kirche hielt sich für die alleinige Lehrerin der Schrift und verbot der Leidenschaft den Besitz der Baldenser, habe ich kurz angesprochen, 11. 12. oder 12. Jahrhundert vor allem und auch Anfang des 13. Jahrhundert, die haben die Schrift auswendig gelernt und ähm, haben, als, als, haben verschiedene Teile der Schrift auswendig gelernt auch Kinder schon, damit sie, wenn sie verfolgt wurden, dass sie und dass sie einfach Schrift bei sich trugen, in ihrem Herzen hatten. Aber die haben dann auch die Schrift gepredigt, die waren vor allem auch Petrus Valdez, der Anfang hat, der hat gepredigt, Wort Gottes, und das durfte niemand. Nur die Kirche darf predigen und verkündigen. Und die hat auch nicht gepredigt, die hat ja bestimmt, was sie selbst überhaupt weitergibt. Aber wenn da jemand auftrat und gepredigt hat, das, das durfte nicht sein. Das sollte verschlossen werden verboten. Und die Reformatoren sagten, die Schrift ist klar und gehört in die Hände des Volkes. Aber um sie zu verstehen, braucht es das Werk des Heiligen Geistes. Aber erstmal zumindest müssen wir die Schrift in die Hände des Volkes bringen, damit sie überhaupt eine Chance haben, die zu verstehen. Übrigens, ich schicke euch gerne alle die, die Folien, wenn euch das hilft. Also ihr könnt auch Bilder machen, wenn das besser ist für euch, aber wenn jetzt jemand was verpasst, ihr könnt gerne alle diese Folien haben. Ja, hier, das sagten die Katholiken. Wir verbieten, bei einem Konzil haben sie es beschlossen, wir verbieten, dass die Laienschaft die Bücher des Alten oder des Neuen Testaments besitzen sollte. Wie verrückt. Ja, genau, also ja, die... Ähm, Ablassbriefe, die sie verkaufen wollten, sie haben einfach ihre eigenen Lehren aufgestellt und das war natürlich wichtig, dass man dann nicht den Leuten die Bibel gibt, um nachzuprüfen und jemand wie Luther, der nachgeprüft hat, der hat dann Thesen an die Tür genagelt und gesagt, es ist einfach völlig falsch, was ihr macht, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Und so sagt er ähm, eben hier im 14. Jahrhundert aus der katholischen Kirche, Christus übergab sein Evangelium dem Klerus und den Lehrern der Kirche, damit sie es den Laien vermittelten. Aber dieser Meister John Wycliffe, der versuchte eben, ins Englische steht ja hier, übersetzte die Bibel aus dem Lateinischen ins Englische. Damit öffnete er sie der Leidenschaft und Frauen, die lesen können. Auf diese Weise wird die Perle des Evangeliums vor die Säue geworfen und zertreten. Deswegen sind wir so dankbar, dass wir heute hier die Bibel auf unserem Schoß haben, in unserer Sprache lesen können. Luther hat gesagt, ich muss die Sprache ich muss es in die Sprache des Volkes bringen. Luther, dass aber in der Heiligen Schrift etliche Dinge sollen verworren sein und nicht alles deutlich und klar, das haben wohl die gottlosen Sophisten also in die Welt ausgeschrien, deren Wort du auch brauchest, Erasmus. Hier geht es um diesen Erasmus und den Konflikt, den sie hatten. Aber sie haben noch nicht einen einzigen Bibelspruch aufgemacht, können auch nichts aufbringen, damit sie ihren erdichteten, tollen Wahn beweiseten. Es hat der Satan durch solch, solch fratzenhaftes Gaukelspiel, die Leute die Bibel zu lesen, abschrecken wollen und die Heilige Schrift verächtlich machen, damit er seinen wüsten Kreuel durch die Philosophie in die Kirche einführe. Ganz genau, Ablassbriefe, fa falsche Lehre Lehren, Papsttum. Der Satan wollte falsche Lehre in die Kirche reinbringen und die Gemeinde kaputt machen. Und wie hat er das versucht? Indem er die Bibel fernhält von den Leuten. Gewiss verschafft sich die Schrift ganz von selbst durch ihre eigene Majestät Ehrfurcht, aber sie ergreift uns erst dann recht und ernstlich, wenn sie durch den Geist in unseren Herzen versiegelt ist. Calvin sagte das, und hier ist einfach der Punkt, die Schrift sie soll zu allen Menschen nicht missverstehen, nicht automatisch jeder, der ein Leben nicht automatisch zum Glauben kommt und alles erfasst noch den Heiligen Geist. Die Bibel hat die Bibel gegeben. Inspiration, sie ist aufgeschrieben. Aber jetzt braucht es noch für den Glauben, also die Bibel ist schon vollkommen, sie ist klar, sie ist verständlich, aber es braucht tatsächlich noch einen zweiten Schritt, um die Bibel in unsere Herzen, in unseren Kopf zu bringen, dass wir mit Glauben reagieren. Das ist die, die Erleuchtung oder die, die geistliche Wiedergeburt und alles das, was der Heilige Geist wirkt, dass er uns lehrt. Aber die Bibel in sich selbst ist schon klar. Auch für dich, alles klar? Sami. Ja. 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 Und Ja. Amen. Ja. Und das soll wirklich genau. bei, bei allem das können hören. Ja, wir versuchen Sachen zu verstehen. Ja, es wird uns auch Ungläubigen zu begegnen. Es hilft uns auch für die Apologetik, für die Verteidigung unseres Glaubens. Aber die Kernanwendung ist, lies deine Bibel. Schätze dieses Wort. Vertraue diesem Wort. Du wirst es lesen, wenn du dem vertraust. Du wirst es nicht lesen, wenn du Fragen, Zweifel an die Bibel hast. Du wirst es nicht lesen, wenn du anzweifelst, dass die Bibel Kraft hat. Dass sie wertvoll, dass sie vollständig und hinlänglich ist. Genügsam, genügsam. Das wirst du, das wirst du nicht, ähm, nicht tun, wenn du nicht diese Überzeugung hast. Deswegen wollen wir die Überzeugung stärken. Aber die Anwendung daraus ist ganz einfach. Lies deine Bibel, vertraue ihr, lebe nach der Bibel. Aber möge das uns darin, dass wir unser Privileg sehen. Dass wir unser Privileg sehen, dass wir nicht zur Zeit, ja, Zeit Wycliffe lebten, vor Luther und einfach keine, keinen Zugang hatten zu Gottes Wort. Oder in einem anderen Teil der Welt. Und das ist uns auch ein Anliegen. Dafür beten wir und wollen auch einfach immer wieder sagen, was können wir tun für diese Geschwister sonst noch. Aber wir wollen gleichzeitig auch, auch von Herzen dankbar sein für unser Privileg. Ja, das war die Klarheit der Bibel. Das Achte ist, die Bibel ist harmonisch und licht Die Bibel bildet ein geschlossenes, übereinstimmendes Ganzes. Das ist sehr wichtig. Wir nehmen immer wieder Bezug auf andere Schriftstellen. Wir sagen, das ist die. wir schauen uns Theologie an und sagen auch da, wir versuchen zu bestimmten Themen die ganze Schrift sprechen zu lassen. Und festzustellen, die Bibel lehrt konstant das Gleiche. Ja, es gibt fortschreitende Offenbarungen, es kommt was hinzu, es wird was erweitert, mehr Verständnis gegeben. Ja, es gibt Dinge, die wir nicht ganz begreifen mit unserem Verstand, aber in sich ist die Bibel sehr äh, stimmig. Sie ist von Geist angegeben, das ist die Erklärung, ist so einheitlich. Und wenn mehrere Wahrheiten nicht im Einklang sind, dann liegt der Mangel bei uns, bei Gottes Wort. Ja, manchmal haben wir jetzt genug besprochen über scheinbare Widersprüche. Oder manchmal auch Dinge, die einfach zu hoch sind für unseren Verstand, über die hypostatische Einheit und die Dreieinigkeit und was auch immer euch herausfordert im Denken. Aber dann liegt der Mangel bei uns. Das ist auch in Ordnung, dass bei uns Mangel liegt und wir nicht alles erfassen können, wie Gott es erfasst, aber das ist nicht ein Mangel der Schrift. Nun, was zeigt uns die Harmonie, Einheitlichkeit der Bibel, der sinnvolle Aufbau der Bibel als ganzer? Wisst ihr, wie der Koran geordnet ist? Der Bücher. Nicht so besonders kreativ, sondern einfach das längste Buch zuerst, das kürzeste zuletzt. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, aber mal ganz grob gesagt einfach nach Länge geordnet. Bei uns ist das nicht so. Wenn du die Bibel anschaust und siehst, dann siehst du Gottes fortschreitende Offenbarung, eine sehr klare und hilfreiche Ordnung. Nicht mit, Beginn, nicht mit dem, mit dem Jeremia, mit der Schöpfung, sie beginnt mit dem Sündenfall, sie beginnt mit der Sprachverwirrung der Sintflut, sie beginnt mit den Patriarchen, mit den Anfängen des Volkes Israel, sie beginnt mit dem der, der Erlösung des Volkes, der, dem Passafest, den ganzen Typen Christus, dem Priestertum, den Opfern, alles was wir später noch brauchen, um die ganze Schrift zu verstehen. Die Bibel beginnt mit den Anfängen. Die Bibel spricht von essentiellen Themen, sie spricht darüber, wer der Mensch ist, wer Gott ist, wie Erlösung geschieht, was in Zukunft passiert, wie wir leben sollen heute. Und sie weist eine nachvollziehbare Struktur auf, Das ist euch vertraut, das sprechen wir jetzt nicht an, einfach wie das hebräische Altes Testament geordnet ist oder unser Altes Testament mit, mit Geschichtsbüchern, poetischen Büchern, Prophetie. Wir sehen das da dass es eine Chronologie gibt, nicht eine strikte Chronologie. Es werden auch Dinge manchmal wiederholt oder thematisch geordnet. Wir sehen auch bei den Evangelien, dass ähm, Lukas und Matthäus, die sprechen die drei Versuchungen Jesu in einer unterschiedlichen Reihenfolge an. Das ist okay. Sie behaupten nicht beide, dass es chronologisch genauso war, sondern sie machen ihr Argument und enden beide mit einer Versuchung, um darin fortzufahren oder ihr Argument zu betonen, dass Christus vollkommen Mensch ist oder dass Christus der König der Juden ist. Also die Bibel ist historisch geordnet, aber auch inhaltlich thematisch stimmig. Und ähm, Christus, in Evangelien gelehrt, dann die Apostelgeschichte, die uns historisch eine Basis gibt. Und dann die Briefe, die uns ähm, einfach für die Gemeinde konkret lehren, die wir leben sollen. Und wir könnten hier sehr viel tiefer einsteigen. Wir machen das ja mit dem Kurs im Hauskreis. Stimmt's? Da gehen wir durch verstehen, wie zieht sich der rote Faden in die Schrift? Wie die Schrift einstimmiges Thema? Und haben dazu auch schon verschiedene Dinge angeschaut, aber machen das jetzt wieder mit dem roten Faden. Also das kennt ihr, wisst ihr, darüber hinweg. Wie kann es sein, dass die Bibel so harmonisch ist? Das liegt einfach daran, dass es einen Autor gibt und der widerspricht sich nicht. Und das ist derselbe Autor, faszinierenderweise, wenn wir die Entstehungsgeschichte bedenken, über 1500 Jahre 40 sich und darüber haben wir auch gesprochen, wurden Vater, eigentlich verschiedene Sprachen, verschiedene Orte, dass das Buch stimmig sein soll in sich. Aber es hat eben doch einen gemeinsamen Autor und der hat garantiert dass der Entstehungsgeschichte, die Bibel eine Einheit ist. Kurz angesprochen gibt die ganzen Grundlagen, fängt an mit im Anfang schuf Gott, ja das ergibt Sinn damit anzufangen. Und dann die ganzen Ursprünge, wie die ganze Schrift hindurch, die Errettung ist immer konstant. Das ist ähm, Von Anfang an sehen wir schon, dass Gott Gnade schenkt, dass Gott erwählt, dass Gott ähm, Abraham, ähm, Abrahams Glaube herausstellt. Noah von den Augen des Herrn, wir sehen, wie Gott auch aus seiner freien Entscheidung, seiner Gnade, den, den Jakob, dass aus ein Mensch gerecht ist. Das sehen wir alle schon in Mose. Und wir könnten jetzt durch die ganze Schrift gehen und diese Themen aufzeigen. Aber schon im ersten Mose ist das alles angelegt. Die Grundlage wirklich. in der Offenbarung. Entdecken, wie die Offenbarung viel von den Anfängen aufgreift. Wenn man sich mal überlegt, 1. Mose umfasst die ganzen Anfänge und die Offenbarung ist das Ende. Und wenn man sich anschaut, was alles aufgegriffen wird von Themen, Himmel und Erde, neue, Himmel, neue Erde, erster Mensch, zweiter Mensch vom Himmel, die Sünde auf immer beseitigt, die Schlange wird wieder aufgegriffen, etliche Punkte. einfach Die Bibel, wir könnten so vieles rausgreifen, als Beispiel, die Bibel ist eine Einheit. Die Bibel schreibt eine, ein Thema, Große Thema der Schrift ist Jesus Christus, aber das sind Dinge, die sind euch vertraut. Deswegen hier auch wieder zügig. Wie gesagt, die Folien bekommt ihr gerne. Und dann sehen wir auch die Offenbarung des Heils. Da können wir auch drüber sprechen. Das Heil wird vorbereitet, dann geschieht das in den Evangelien, in der Postgeschichte breitet sich das aus. Es wird erklärt, wird für uns erklärt in den Lehrbriefen und vollendet in der Offenbarung. Was auch immer wir anschauen oder wenn wir das betrachten, die Schrift, wie Gott den Mensch als seinen Stellvertreter in seinem Bild gebraucht, um über die Schöpfung zu regieren, was auch immer. Wir betrachten einen roten Faden durch die Schrift hindurch. Ja, genau. Das ist jetzt. Äh, wir sind Einzel. Das, das springen wir jetzt auch. Aber wenn ihr Bücher studiert oder oder das gemeinsam studieren, haben jetzt angeschaut, über Richter gesprochen, Bücher alle aufgebaut sind, wir können uns das ganze anschauen. So oft eine schöne Struktur überkreuzt und was auch immer parallel der Schrift. Und, und man, man sieht so viel von der Schönheit, von der Genialität, wie dieses Buch geschrieben ist. Und so kann man sich eben auch einzelne Bücher anschauen. Äh, wisst ihr alle, wie es hier Erste Mose aufgebaut, die ersten Kapitel und dann die vier Patriarchen als ein Beispiel oder ähm, in Ruth alles so kiastisch ähm, angeordnet, also wie es losgeht, mit Naomi, was sie alles verliert, am Ende, was sie gewinnt äh, und dann diese Szenen auf dem Feld und auf der Tenne. Das ist einfach, ja, Stück für Stück spitzt es sich zu zur Mitte und es ist ähm, wunderschön angeordnet. Ähm, ja, viele Parallelen sprechen wir jetzt alles nicht durch. Jonah ist diese, ja, einfach immer wieder diese diese Parallele in Kapitel 3 und 4 wie Kapitel 1 und 2 und dass sich das, 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 die gleiche, jetzt Jonah kriegt eine zweite Chance und die gleichen ähm, Ereignisse geschehen eigentlich nochmal oder es wird manchmal auch bewusst ein Kontrast aufgebaut und eben am Ende von Kapitel 2 bekommt Jonah eine zweite Chance aber am Ende von Kapitel 4 wird das bewusst offen gelassen für den Leser, um, um sich selbst zu prüfen. Israel, sich selbst zu prüfen, ja. Wir sind eigentlich wie Jona, wir wollen auch nicht zu den Heiden, wir haben auch keine Liebe dafür, wie Gott für andere Menschen und sogar für Tiere hat, dass sie gerettet werden können. Ähm, ja, und Jona ist darüber ärgerlich. Und, und wir sollen uns fragen, oder Israel soll sich fragen, aber wir heute auch, Wie sind wir eigentlich wie Jona, die wir erst davonlaufen und die wir kein Mitgefühl haben für andere Nationen, dafür, dass jemand anderes, der nun mal sehr grausam ist, wie die Assyrer waren, haben wir dann keine Barmherzigkeit für diese Menschen, ja, das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst gewesen, die Harmonie und Einheit der Schrift und der, ein kurzer Punkt ist auch noch die Erhabenheit der Bibel und dann geht es in fünf Minuten rechtzeitig zum Mittagessen. Damit schließen wir ab. Die Erhabenheit der Bibel, einfach ein paar Punkte. Ihr seht jetzt schon, wenn die Bibel klar ist, wenn die Bibel eine Einheit ist, wenn die Bibel irrtumslos ist, wenn sie voll ist, das zeigt, wie genial die Bibel ist. Aber hier nochmal ein paar Punkte. Wie, wie spricht Gott von sich selbst in der Bibel? Er zeigt uns, dass er ja, hoch erhaben ist. In anderen Religionen, da hat man ähm, hat man sich immer seinen Gott gebastelt, und hat die Götter gemacht wie die Menschen. Man hat irgendwie von sich selbst als Mensch geschlossen auf, wie der Gott ist. Aber Gott macht das gar nicht so. Der sagt einfach, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin alles in Vollkommenheit. Ich bin derjenige, der mich offenbart. Und so stellt sich Gott von Anfang an äh, da. Er, er zeigt sich im Kontrast zu den Göttern und sagt, ich, ich spotte über eure Gebilde aus Holz und Stein und Metall, dass ihr euch das selbst bastelt und dann davor niederfallt. Und diese Götter, ihr ruft sie an und ihr ritzt euch die Haut auf, ihr schreit aus Leibeskräften und nichts passiert liebt diese Götter nicht. Aber ich bin Gott, ich bin der wahre Gott. Und so in der Schrift zeigt sich als erhabener Gott, wir sehen die Lehren der Schrift. Ich meine, wer denkt sich etwas aus wie Rettung aus Gnade, wo der Mensch sich nicht auf die Schulter klopfen kann, wo der Mensch nicht gut dabei wegkommt. Wer denkt sich aus, dass Gott, der vollkommen ist und niemals sündigen kann und nur deshalb jemand anderen sich opfern kann, dass dieser Gott, der vollkommen ist, Mensch wird, weil ein vollkommener Gott, der Geist ist, der überall ist, der nicht sterben kann, der könnte nicht für uns sterben, aber er wird deshalb Mensch, er wird wie wir und er erfüllt deshalb alles, was vorgesehen war für Adam, für die Nachkommen Davids, für den vollkommenen Israelit und er erfüllt diese ganzen Dinge als Mensch und er stirbt für uns als Gott-Mensch der unser vollkommenes Opfer sein kann. Das ist genial. Wenn du die Bibel studierst, entdeckst, das ist ein erhabenes Buch. Die Bibel hat Kraft zu überzeugen, zu geben. Sie überführt von Sünde. Sie überführt uns. Was hat die Bibel für eine Kraft? Ich meine, was, was passiert, wenn du deinen Roman aufschlägst oder irgendeinen Zeitungsartikel? Ja, vielleicht sagst du auch mal, oh, der hat recht, hat er gut gesagt, aber hat schon etwas gelesen, was dein Herz aufdeckt, ein zweischneidiges Schwert, was unsere Gedanken, unsere Gesinnungen aufdeckt und wir sagen müssen, Mann, das stimmt, das bin ich. Ich, elender Mensch, ich, Sünder. Und Gott möchte mich retten. Und wie er mich verändern kann. Und, und ja, was er alles offenlegt über meine Gedanken, über meine Sprache, über meine Fehler. Und er zeigt mir aber auch den Weg, wie ich wie ich ablegen kann durch seinen Geist und ich erlebe das, wie er beisteht, wie er tröster ist, wie er Beistand ist in den schwersten Stunden. Das kannst du nicht, das kannst du nicht produzieren von dir selbst. Das macht dieses Buch. Das ist so erhaben. Die Bibel erzieht uns, sie formt uns, sie, sie macht euch dazu. Ihr seid schon neue Menschen, aber dass ihr das auslebt, dass ihr Lernt gerecht zu denken, zu leben, zu tun, zu dienen, dass ihr, dass ihr bereit werdet für die Prüfung, die Gott noch vorgesehen hat für euch und ihr ausharren könnt. Das macht mit euch. Profitiert Erfüllung. Wir verbringen, und das kennt ihr auch, was für ein mit 300, die sich auf Christus hundert 100 bei seinem ersten Kommen. Und wir wissen, wie er geritten ist, auf dem Esel und in Bethlehem geboren und sich Details erfüllt haben vom Verräter, von Judas, alles möglich vorhergesagt im Psalmen. Prophetie und Erfüllung von einer Jungfrau geboren. Das ist verrückt. Und die Bibel ist so ein zur Zeit des Alten Testaments. Die gibt es noch nicht mal im Leben Jesu. Aber einfach so viele Details in der Geschichte Israels die bleiben der Aktualität. Habt ihr auch schon gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber das, das ist auch ja, beeindruckend, dass dieses Buch, oder ich glaube du hast gesagt, vor, vor 3000 Jahren oder so lange schon geschrieben, aber wir lesen es heute noch und wir werden ermutigt und belehrt und es gibt uns einfach Wegweisungen, Antworten. Amen. Amen. Ja, damit enden wir und ähm, haben Mittagessen sogleich. Lasst mich, oder wir beten wahrscheinlich eh beim Mittagessen, oder wie sollen wir es machen? Soll, kann ich auch jetzt schon beten fürs Essen, ne? oder? Nicht? Ja? Okay, ich bete so, und dann beten wir noch mal mit den Kindern. Wir sind ergriffen von deinem Wort, wir staunen, es ist erhaftet, Uns nicht ausgedacht, uns nicht ausgedacht, du beschenkst uns, und wir preisen dich für dein herrliches dass wir es ja, von ganzem Herzen glauben, uns darauf stützen, dass andere Menschen so weit für uns selbst lesen und dadurch wachsen, zu deiner Ehre.